0: Moi, c'est Mathis et avec notre classe, on voulait savoir pourquoi
1: on a besoin des arbres pour vivre. Du biscuit. Ensemble, nous survolerons le monde pour vous raconter des histoires positives autour de l'environnement. Les éoliennes, on en voit de plus en plus. Dans les champs, bien sûr, mais aussi en mer, comme à Saint-Brieuc, là où vous habitez. Partez à la découverte de celles et ceux qui innovent pour le bien-être de notre planète. J'ai rencontré Gwenda Lamelot, producteur de safran depuis plus de 10 ans à Bégane. Du biscuit, saison 3. C'est une bonne question que vous posez là les enfants.
0: Bonjour à toutes et à tous. En France, la presse quotidienne régionale, PQR pour les intimes, compte deux fois plus de lecteurs que la presse quotidienne nationale. C'est dire l'attachement à l'info proche de chez soi, l'importance de ces plus de 50 titres de presse répartis dans l'hexagone. Mais qu'arrive-t-il quand ces rédactions imbattables sur le local doivent traiter d'une urgence mondiale Comment couvrir les initiatives du coin tout en mesurant l'enjeu planétaire Comment ne pas décorréler les effets locaux du changement climatique à ses causes systémiques Faut-il bouleverser les lignes éditoriales et s'engager chaque titre s'adapte. Depuis cet automne, le groupe Nice Matin propose chaque semaine une rubrique dédiée aux conséquences locales du réchauffement climatique. À l'est de la France, le groupe Ebra, lui, publie chaque mois un supplément consacré à l'environnement et porté par le journalisme de solutions. Et Ouest-France dans tout ça Eh bien, le premier quotidien français s'ajuste, lui aussi, comme va nous l'expliquer Alan Gloa. Le Il est journaliste au Pôle Actualité France du Journal et pilote du réseau Environnement. Bienvenue dans Du Biscuit, saison 3, épisode 3, la presse locale face à l'urgence globale, un podcast proposé par le réseau Le Chantier.
1: Chaque mois, Le Chantier vous donne du biscuit pour mieux comprendre les mécaniques de l'information.
0: Bonjour Alain LeBlois. Bonjour. Avant d'attamer cette interview, quelques chiffres pour comprendre l'ampleur de la machine Ouest-France. Un quotidien qui compte 58 rédactions ou locales, réparties sur 12 départements, entre la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire et une rédaction à Paris. Au total, Ouest-France compte plus de 600 journalistes et 2400 correspondants qui permettent de couvrir tout le territoire et tous les conseils municipaux. Un mot peut-être d'ailleurs sur ce statut de correspondant de la presse locale qui est particulier à l'Anne-Leblois.
1: Oui, en fait, ce sont des personnes qui ne sont pas salariées du journal et qui ne sont pas liées à un contrat avec le journal, mais qui, qui collaborent avec le journal tous les jours dans les locales. En fait, ils sont les yeux et les oreilles de West France dans leur commune et nous adressent parfois au quotidien, parfois une ou fois par semaine. Euh, des informations écrites avec euh, des photos et ça permet euh, de mettre en avant dans nos colonnes et sur internet euh, l'actualité de leur commune.
0: Et un dernier chiffre, Ouest France, c'est tout simplement le premier quotidien en France en termes de tirage avec plus de 600 000 journaux vendus chaque jour. A titre de comparaison, le monde c'est environ 200 000 exemplaires de moins, c'est dire votre force de frappe et donc l'importance pour une rédaction comme celle de West France de se saisir des enjeux du dérèglement climatique au niveau local pour toucher un maximum de personnes. Et pourtant, en juillet 2020, l'ONG Reporter d'Espoir, qui se présente comme pionnière du journalisme de solution, publiait une étude sur la place du climat dans les médias, une étude selon laquelle seulement 0,52% des articles de Ouest-France évoquaient le terme climatique sur toute l'année 2019. Alors c'est pas beaucoup, et c'était déjà 5 fois plus qu'en 2010. Alain Leblois, est-ce que c'est un chiffre qui vous semble révélateur des articles d'Ouest-France, alors on parle d'il y a trois ans, hein, donc il s'est passé des choses depuis, mais est-ce que c'est un chiffre qui vous parle ou ça vous semble déformé
1: Ça semble assez peu en effet. Alors peut-être qu'il s'agit euh, euh, de mots-clés qui, euh, qui dans les recensions euh, indiquent euh, qu'il s'agit d'articles euh, liés euh, au dérèglement climatique ou au climat. Euh, mais sachant que nous, on, à Ouest-France, on, on traite depuis longtemps ces, ces, ces questions-là euh, sans y mettre de frein. Alors, il est vrai que depuis 2019, euh, beaucoup de choses ont évolué. Euh, les communications également, euh, à la fois des associations, mais aussi des experts du GIEC. Et peut-être que tout cela aidant, avec l'accélération des changements climatiques, y compris dans nos territoires, que ces articles sont de plus en plus visibles et, de plus, et ces questions de plus en plus traitées.
0: Effectivement, depuis trois ans, il y a eu du mouvement, pas que du bon, effectivement. Quand est-ce que la rédaction en chef de Ouest France, euh, ou d'ailleurs c'est peut-être pas la rédaction en chef, vous allez nous le dire, a commencé à se poser la question vraiment précisément du traitement et, et, et entamer une réflexion sur, sur cette, cette façon, de, cette approche en fait de ces questions
1: alors en fait, ça ne date pas d'hier puisque on avait déjà au sein de la rédaction un réseau de journalistes spécialisés dans leur local ou dans leur service sur les questions environnementales. Et Ce réseau existe depuis plusieurs années. Ce qui s'est en revanche accéléré depuis un an, on va dire, c'est l'ambition de renforcer ce réseau de journalistes permettant de collaborer ensemble et aussi euh, la vocation de structurer davantage les contenus liés à l'environnement. Alors c'est d'autant plus visible sur notre site internet, où une fenêtre a, a été ouverte, regroupant tous ces articles, ayant euh, de près ou de loin des thématiques liées à l'environnement, au changement climatique, euh, à toutes ces questions-là. C'est important parce que West France est devenu, euh, en dehors de son tirage national qui reste le plus important, dans le pays, c'est aussi devenu un des leaders en matière d'information sur Internet. En fait, on est lu maintenant bien au-delà de, de notre zone historique et on est devenu une des premières sources d'information en France également.
0: Alors, on va parler du réseau dont vous avez parlé, ce réseau environnement avec des journalistes spécialisés, un réseau qui est en train de se renforcer, vous le disiez, comment est-ce qu'il se renforce Je crois que vous faites partie des trois journalistes pilotes, entre guillemets, et, et, et auxquels s'ajoute une rédactrice en chef. Comment ça fonctionne en termes d'organisation et combien le réseau compte de journalistes spécialisés
1: Alors aujourd'hui, le réseau, euh, il est en train de se renforcer. On l'a renforcé depuis, euh, on va dire, le mois de septembre. On est entre 130 et 135 journalistes inscrits à ce réseau, ce qui n'est pas anodin. Vous voyez bien, ça pèse, on n'est pas loin du quart de, de l'intégralité des journalistes qui travaillent à OS France. C'est important, mais c'est l'ambition. Et ce réseau, en fait, il va permettre, je vais vous l'expliquer, aux journalistes de profiter de formations dédiées, spécifiquement liées aux questions
0: environnementales. Est-ce que ça veut dire que ces journalistes spécialisés vont être euh, entièrement consacrés au sujet de l'environnement J'imagine que c'est difficile à envisager dans des, dans des locales où euh, le matin, on doit euh, se rendre à l'inauguration d'un bâtiment, euh, l'après-midi... Enfin, on est, on est un peu couteau suisse dans une rédaction locale, on doit toucher à tous les sujets. Donc, ces journalistes spécialisés ne seront pas uniquement fléchés sur le thème environnemental
1: Non, ça c'est vrai. Ils ont plusieurs casquettes, mais en revanche, euh, ils ont vraiment... Euh... Un rôle moteur dans leur département. Et euh, bah, c'est eux qui sont à l'initiative pour euh, organiser des enquêtes euh, si elles doivent avoir un lieu, je pense, euh, par exemple, des sujets récurrents comme les algues vertes euh, sur les rivages bretons, euh, en particulier dans les côtes d'Armor. Ça peut être aussi des enquêtes sur euh, la problématique euh, de la submersion marine sur les rivages normands ou euh, du Morbihan, mais aussi... Euh, des Enquêtes sur la décarbonation, enfin vous voyez, donc ils ont un rôle euh, en fait euh, d'aiguilleur et puis euh, d'organisateur de ces contenus là. Mais c'est vrai qu'en revanche, euh, tous les journalistes à West France euh, peuvent traiter des questions euh, d'un sujet environnemental. Ça peut être à la fois sur la couverture d'un conseil municipal où une décision est prise ou euh, l'implantation d'une entreprise. Euh, voilà, alors l'ambition de West France pour euh, toute la rédaction, c'est qu'à terme les 600 journalistes soient formés à ces sujets environnementaux. Mais la différence avec le réseau des journalistes inscrits dans le réseau environnement, c'est qu'eux vont profiter d'un programme de, de formation bien plus poussé.
0: Qui contient quoi, alors, justement, ce programme de, de formation des journalistes du réseau environnement
1: Il y a d'abord une formation spécifique, une formation plusieurs jours, vraiment très poussée pour leur donner un bagage complet, elles seront assurées par le réseau euh, SAMSA, euh, alors, euh, avec des journalistes qui viennent former des journalistes et qui permettront euh, à chacun d'avoir un bagage euh, conséquent euh, pour mieux traiter les la complexité des sujets environnementaux. Il y a aussi euh, la volonté de former au long cours les journalistes de la rédaction. Alors, quasi une fois par mois, à partir de l'année prochaine, en 2023, on aura un invité à Ouest-France avec lesquels on aura une heure ou une heure trente d'échange dans l'objectif d'améliorer encore nos connaissances en la matière. Euh, parfois, c'est difficile d'aborder les questions climatiques, parce que c'est très scientifique. Alors, L'objectif, c'est de faire un, intervenir très souvent des scientifiques à West France pour qu'on on s'habitue à ces questions-là.
0: Je reviens sur, euh, sur l'étude de reporter d'espoir avec un deuxième chiffre euh, plus flatteur. Celui-ci est tant mieux parce qu'il parle du fond de la teneur des articles. Euh, toujours selon donc, cette étude de reporter d'espoir, il se trouve que la PQR était en 2019 le média le plus constructif dans le choix des sujets. Alors, c'est une définition euh, toute subjective, mais en tout cas, dans, dans ce cas présent, constructif, ça veut dire que vous alliez au-delà du constat en exposant des initiatives concrète. Est-ce que c'est ça la force du local finalement d'être au plus près du concret du terrain et des acteurs du territoire et du changement
1: Oui, c'est absolument ça. Alors c'est vrai que c'est une grande force quand on est euh, au aussi implanté euh, dans nos territoires. L'autre avantage c'est qu'on a vraiment l'ambition euh, aussi pour nous les pilotes, les journalistes pilotes. Euh, environnement, c'est de privilégier aussi les sujets d'initiative, les sujets positifs. On va, on va parler de, de journalisme positif, parce qu'il est vrai aussi que les lecteurs attendent de nos journalistes, non pas seulement qu'ils fassent l'état des lieux, des changements, y compris sur nos territoires, liés au dérèglement climatique, mais aussi qu'on essaie de leur apporter des solutions, qu'on leur montre que des changements sont possibles, et bien ça, ça se fait à travers les nombreux articles que nous consacrons aux initiatives des associations, des territoires, des entreprises qui, ici, veulent réduire leur, leur impact carbone, mieux préserver la biodiversité autour des sites où ils s'implantent, voilà.
0: En fait, il faut préciser peut-être aux auditeurs et aux auditrices qui ne connaîtraient pas West France que le journal, alors je parle du papier, effectivement, vous avez, vous avez souligné l'importance aussi, l'impact de votre, de votre présence sur Internet, mais en tout cas, le papier, il s'ouvre sur des pages Monde, France, avant de zoomer vers le local, euh, à l'échelle régionale, puis départementale, puis des communes. Donc on va de l'international au local, et tout l'enjeu, en fait, pour vous, j'imagine, c'est trouver, enfin, que le climat trouve sa place à toutes les échelles de l'actualité
1: oui, exactement. Alors, on a fait le choix, nous, de ne pas créer un espace dédié, un rendez-vous hebdomadaire dédié à ces questions climatiques. En fait, nous, on mise totalement sur la transversalité. Alors, c'est très utile pour nous, parce qu'on a un gros réseau de journalistes, comme vous voyez, plus de 600. Donc, pour nous, le, les questions climatiques bah, doivent être traitées, non pas dans un seul espace. Je, je parle bien du print, hein, mais, mais dans toutes les pages du journal, ça va des chroniques monde. Aux chroniques de dernière page. C'est vrai aussi pour nos grandes interviews du samedi, mais aussi pour nos chroniques économiques, départementales, régionales. Voyons, on veut que ces questions soient traitées, non pas seulement dans un seul espace, mais partout.
0: Et comment est-ce qu'on fait pour dépasser l'anecdote Je, je m'explique quand vous parlez d'initiatives locales, d'entreprises par exemple, ou, ou même on peut imaginer de projections de documentaires dans des communes, etc. Euh, comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, et euh, dans, dans cette notion de transversalité aussi, faire comprendre les enjeux plus méta, plus systémiques du changement climatique Est-ce que déjà c'est votre objectif Et si oui, comment est-ce que vous le faites
1: oui, ouais. et puis l'objectif, euh, il a été fixé euh, dès, euh, en particulier cette année, puisqu'on opère un virage, hein, comme d'autres médias, on veut être de plus en plus présent sur ces questions. Et comme l'a rappelé euh, la rédaction en chef et le directeur de la publication, euh, Ouest France, sur les questions climatiques et environnementales, euh, doit être un journal engagé, mais pas militant. Et euh, pour être engagé, en fait, bah, le rôle des journalistes, c'est d'aller enquêter, c'est de consacrer des dossiers, c'est de voir le pour et le contre, et c'est aussi euh, d'inscrire au cœur des projets euh, éditoriaux euh, de nos rédactions locales euh, les sujets environnementaux euh, comme étant partie intégrante du travail de
0: l'année. Alors, engagé mais pas militant, c'est très intéressant. Je, je, je vais citer un exemple et qui, qui, peut, qui peut aller dans ce sens-là. Je lisais dans vos pages Terre, fin novembre, donc la, la rubrique Terre, un article consacré à une start-up allemande qui souhaite cultiver du blé sous des hangars et donc sous lumière artificielle. Et le journaliste pointait le coût énergétique d'une telle culture, mais pas le coût environnemental. Donc je me suis demandé si, dans votre, dans votre ligne éditoriale, il y avait une place pour cette critique-là, justement, ou alors Ouest France n'a pas vocation du tout à, disons, à remettre en question des projets qui pourraient ne pas aller dans le sens du changement et de la sobriété, en tout cas
1: Alors c'est vrai que ce n'est pas facile d'aborder un, un sujet dans son intégralité. En tout cas, nous, on veut, on veut c'est l'objectif qu'on veut atteindre. Pour cela, on, sait, on est en train de rédiger une, une charte, une charte spécifique à l'environnement et au climat. Cette charte euh, en plusieurs points est en cours de rédaction, elle est rédigée par les journalistes de la rédaction, elle viendra compléter euh, d'autres chartes, je pense notamment à la charte fait divers, la charte sur l'iconographie par exemple, et donc on, elle, elle sera adoptée, présentée normalement au courant du mois de janvier, et, alors ce sera une boîte à outils euh, dont les journalistes pourront profiter et qui, Notamment dans les objectifs fixes, euh, celui de traiter euh, les sujets environnementaux et tout sujet euh, avec discernement. Avec discernement, ça veut dire aussi euh, consacrer des enquêtes poussées quand il le faut. Ou alors euh, donner euh, une idée du, du bilan carbone d'un projet ou d'un événement euh, quand, euh, quand il a lieu sur nos territoires.
0: Et justement, à propos de, de chartes, vous avez, j'imagine, entendu parler de celle présentée mi-septembre par le Média Vert. Est-ce que euh, vous en êtes inspiré Pourquoi ne pas l'avoir signée Parce que je crois que West France n'est pas signataire de cette charte-là. C'était important que vous ayez votre propre charte
1: Oui, à titre individuel, certains journalistes de la rédaction ont, ont sans doute pu signer cette charte. Hein. Nous, euh, en fait, West France a toujours eu l'habitude d'établir ses propres chartes en interne. C'est vraiment une, une, une philosophie propre au journal, c'est une ligne éditoriale aussi. Et il a semblé nécessaire euh, de mener ce travail pour les questions liées au climat, à l'environnement, parce qu'elles sont de plus en plus prégnantes. Donc voilà, le journal a souhaité rédiger, comme il le fait sur d'autres questions, sa propre charte.
0: Vous, vous évoquiez les, les enquêtes que vous pouviez mener au sein de la rédaction, les algues vertes, la submersion marine. Euh, C'est une spécificité euh, liée au sujet euh, sur l'environnement ou ça a toujours été euh, euh, cette, euh, cette place à l'enquête
1: Non, non, euh, ça existait déjà. Hein. Le, le grand changement, ça va être la transversalité, c'est-à-dire qu'on euh, on va, on va, on va essayer de travailler tous davantage euh, en réseau, euh, quand une enquête est, est proposée, on va essayer de la mettre en avant quand c'est nécessaire. Euh, vous voyez, on l'a fait, par exemple, cet été, sur un, un cas vraiment précis, mais la colonie euh, de footbassant très célèbre des Sept-Îles dans les Côtes-d'Armor, près de Lannion, euh, en face de péros guirec a été très touchée par, la, par un épisode de, de, de grippe aviaire. Il euh, y, y a des grosses inquiétudes sur euh, euh, le fait que Beaucoup d'adultes ont péri et ça menacerait peut-être les prochaines nichées euh, au printemps. L'ALPO surveille ça de très près, euh, ne sait pas combien d'individus reviendront au, au printemps prochain. Ça pourrait ramener la, la population à ce qu'elle était euh, dans les années 70. Et ça, on, en fait, on a décidé euh, avec les collègues des rédactions de Lagnon de travailler sur ce sujet et d'accorder à... à à cette catastrophe, hein, une, une place euh, en avant dans le journal. Donc, en fait, on, voilà, les enquêtes qui étaient euh, menées depuis longtemps hein, sur ces sujets-là, ben, on, on va essayer maintenant de les, de les aborder ensemble, les programmer, euh, leur accorder euh, la place euh, qu'il faut euh, sur notre euh, portail, euh, notre planète, dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est la clé d'entrée euh, sur les sujets environnementaux euh, dans nos éditions numériques.
0: Et Est-ce que vous changez vos, vos, votre approche de la parole scientifique Est-ce qu'il y a plus de place pour, pour la science dans Ouest-France pour aborder ces sujets-là Peut-être plus de data, plus d'infographie pour être, pour être plus pédagogique
1: Oui, ça fait partie aussi euh, des grands chantiers qui sont menés. En... Et en plus, euh, grâce à vos formations, on ça va devenir de, de plus en plus important tous nos services euh, travaillent sur ces sujets ça va des journalistes qui sont vraiment sur les supports numériques donc ça, ce sont des podcasts dédiés des vidéos dédiées des stories dédiées euh, mais aussi des infographies euh, de plus en plus
0: Justement sur ces formats en ligne, les stories, les podcasts, la, la, la capsule verte par exemple, c'est votre podcast, le nouveau podcast consacré à, à l'environnement je crois sur West France, vous, vous proposez des newsletters, enfin d'autres formats, euh, en fait il y a aussi un autre enjeu dans le traitement, du, dans cette couverture du sujet euh, du dérèglement climatique, c'est de toucher aussi un autre lectorat plus jeune
1: Exactement, avec euh, ces formats euh, la capsule verte, par exemple, ou nos vidéos, on, on cherche vraiment aussi à intéresser les jeunes, les questions environnementales, hein, ils y sont très sensibles euh, et pour nous, bah, voilà, c'est une manière de leur parler, euh, de leur montrer euh, les problématiques euh, et d'aborder de manière assez complète mais, mais concise euh, ces sujets-là. Alors Souvent, ils accompagnent d'ailleurs euh, nos enquêtes, hein, quand on quand on décide de réaliser un dossier autour d'un sujet environnemental, eh bien on va inclure la réalisation de vidéos, de podcasts dans la programmation des sujets.
0: À Ouest-France, deux tiers de vos lecteurs sont des abonnés. Euh, on peut donc considérer que vous avez des lecteurs fidèles. Comment est-ce que vous les impliquez dans cette couverture liée au climat, peut-être sous la forme d'appels de, de, à témoignages ou co Comment est-ce qu'ils font partie de votre rédaction quelque part
1: et en fait, alors, ils alertent nos rédactions euh, quand, quand un sujet leur semble important. Mais aussi, on, on, on a mis en place des, des voies de, de, de relation directe avec nos, nos lecteurs. Euh, ça passe par qu'on sait vous notamment. Le principe, c'est qu'un euh, lecteur nous adresse euh, une question, on lui répond. ça peut être aussi des jeunes lecteurs, des très jeunes lecteurs auxquels on, on veut répondre. Et, euh, et de plus en plus, euh, Ouest, pensez-vous, traite des questions environnementales et répond à des questions précises. Euh, pourquoi les glaciers fondent euh, Pourquoi euh, la température euh, globale augmente L'objectif, voilà, c'est de faire de la pédagogie euh, auprès de nos, nos lecteurs. En 2021,
0: le média coopératif indépendant The Bristol Cable, donc c'est au Royaume-Uni, a lancé une série d'articles qui traitent justement du réchauffement climatique à l'échelle locale en s'appuyant sur l'expertise de ses lecteurs est-ce que c'est un travail que vous pourriez envisager à Ouest France, de, de travailler en collaboration avec vos lecteurs de cette façon-là Et de manière plus générale, est-ce que vous regardez ce qui se fait dans les journaux locaux du monde entier, puisque aux États-Unis notamment, c'est une question qui, qui, qui est prégnante, le, le fait de s'emparer au niveau local de ces sujets-là et d'enquêter
1: oui, complètement. Et, et, et vraiment, les, les, les lecteurs, ils sont sensibles. Il faut que ces questions-là soient traitées aussi au niveau local. Alors nous, on veut vraiment s'appuyer sur, sur nos informateurs, sur, sur la population locale, pour aller euh, ensuite euh, voir si un sujet euh, s'impose. Si Mais euh, aussi, euh, je parlais des, du journalisme de solution euh, tout à l'heure, euh, ce qui est important, des études montrent que vraiment euh, les, les, les lecteurs et les nouveaux lecteurs, et en particulier des jeunes lecteurs, d'abord ils font beaucoup confiance finalement aux médias euh, traditionnels, plus qu'aux réseaux sociaux, c'est une bonne nouvelle, puisque en fait, euh, ça veut dire qu'ils sont sensibles euh, au, au professionnalisme des sujets qui sont édités euh, dans les médias traditionnels. Ils attendent aussi qu'on leur donne des solutions, plus que des constats qui, euh, franchement, certains jours euh, ne sont vraiment pas rassurants ou ne donnent vraiment pas le moral. Hein, quand on parle de réchauffement climatique, de catastrophes climatiques, de sécheresse, de tempêtes, d'inondations à, à longueur de journée, c'est franchement un peu stressant. Donc, et pour construire ce, ce journalisme de solution, ben, on compte aussi sur eux. Et on compte aussi, nous, West France, évidemment, beaucoup sur les scientifiques. Alors, l'un la, 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 des grands points de la charte dont je ai parlé, c'est de, de, de partir du principe que, ben voilà, on, on, nous, on s'appuie sur la parole scientifique, sur le consensus scientifique. On considère que le réchauffement climatique aujourd'hui, ben, c'est un fait scientifique, donc incontestable. Je dis ça parce que le, le, la charte, on, on Invitera à Ouest France par exemple pour la présentation de la charte des experts, des scientifiques experts du GIEC qui seront là pour, pour la valider.
0: La devise écrite sous le nom Ouest France en une de votre journal, c'est justice et liberté. Est-ce qu'on peut imaginer un jour y voir à coller le mot défense du climat ou vivant
1: bah Pour l'instant, justice et liberté, alors ça c'est vraiment les. les, les les grands principes de, de West France. On a aussi euh, dans notre guide le principe de, de dire sans nuire et de montrer sans choquer. Tout ça, ça restera vraiment des principes forts à West France et, et ça guidera aussi euh, la réalisation des contenus euh, sur le climat, l'environnement. Voilà, ça, ça reste une, une, une carte de visite West France.
0: Une dernière question, est-ce que parfois vous manquez de données de data, de biscuits finalement pour traiter d'un sujet au niveau local On ne manque pas forcément de données au niveau national parce qu'il y a des agences qui travaillent au niveau, au niveau de la France mais est-ce que parfois c'est compliqué d'avoir des infos au niveau ultra local
1: ouais, Au niveau ultra local, va... Alors quand on a la chance de pouvoir s'appuyer sur des associations euh, qui... Euh en général très bien organisés, ont des antennes un peu partout euh, sur notre territoire. C'est un peu plus facile de, de récupérer des données. Parfois, voilà, il faut aller chercher. Euh, alors Les, les, les sources, c'est une, une mer immense. Il hein, y <rire> a de la donnée partout. Nous, on a des journalistes spécialisés euh, qui travaillent au siège. Pour les France, mais euh, dans nos locales, on a aussi des desks euh, numériques. L'objectif de la formation. On va suivre, et de la charte et de la boîte à outils qu'on donnera à nos journalistes. C'est aussi euh, de cibler des sources euh, auprès desquelles les journalistes pourront trouver des données, euh, parfois locales. Mais c'est vrai que c'est un enjeu, hein, de trouver des, des données locales.
0: Merci beaucoup Alain Le blois d'avoir participé à ce numéro de Dubiscuit.
1: Je vous en prie, merci à vous.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode de Dubiscuit intitulé « La presse locale face à l'urgence globale ». Dubiscuit, saison 3, épisode 3 donc, est à retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur le www.lechantier.radio La fréquence à clair Ferrand est 98FM, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner à Dubiscuit si cet épisode vous a plu, ainsi qu'à partager ce programme et à y ajouter des étoiles sur votre application de podcast. Dubiscuit est une émission du réseau Le Chantier, produite par L'onde porteuse avec l'aide du ministère de la culture, réalisation Francisque Brémi.
1: Benoît Bouscarel, Tiffaine Crézet et la rédaction du chantier. Du biscuit, saison 3. Une production de L'onde porteuse et du chantier avec le soutien du ministère de la culture.